0: Alejandro Rojas Díaz Durán, ex senador de Morena, político, politólogo y escritor, eh, entre otras cosas. ¿Cómo estás, Alejandro, ex senador? Buenas tardes. Buenas tardes,
1: Adriana. Gracias por el espacio y saludo a tu auditorio. Al contrario. Con mucha fe.
0: Y igualmente, al contrario, gracias a ti por tomarnos la llamada, porque pues, ayer circuló en redes un mensaje que tú diriges. Y para aquellos que no lo hayan visto, me gustaría que les digas en esta conversación cuáles son los motivos que te orillan a, a dejar Morena.
1: Bueno, en primer lugar, por congruencia política, porque yo siempre he militado en la izquierda democrática y progresista de este país desde muy joven desde que fui dirigente juvenil de la corriente democrática al lado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo y construimos un proyecto de nación que presentamos en el 2018 y que banderó como candidato el presidente Andrés Manuel López Obrador en este proyecto de nación contenía todas las ofertas, los compromisos los principios del de pueblo mexicano para promover un régimen político democrático, respetuoso de la constitución respetuoso de la división de poderes que íbamos a fortalecer los entes constitucionales autónomos como el INE como el INAI. que íbamos a fortalecer la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que íbamos a respetar la autonomía del poder legislativo, que íbamos a respetar la libertad de expresión y a los periodistas, que íbamos a respetar la edad ideológica, artidista, que íbamos a incluir a todos los sectores sociales, a las clases medias, a los campesinos, a las causas feministas, a las causas ambientalistas, a las causas de los jóvenes a las causas de los micro y pequeños empresarios en México que generan el 89% del empleo en México, uh -huh. que íbamos a ser un país, un país incluyente, democrático, vibrante, y que íbamos a ser respetuosos de las libertades públicas y de los derechos políticos de todos los mexicanos, y que íbamos a reconciliar al país, sí. que lo íbamos a pacificar, que íbamos a darle seguridad a los mexicanos. ¿Y nada de, eso ha sido,
0: nada de eso ha sido una realidad, Alejandro?
1: Pues no, no ha sido. Claro que no ha sido la realidad, sino por el contrario, hemos hecho prácticamente todo lo que dijimos que no íbamos a hacer, lo estamos haciendo, incluyendo que dijimos que íbamos a disminuir a hacer un lado esa mafia del poder que tanto daño le hizo a México, y hoy esa mafia del poder desayuna, come y cena en Palacio Nacional, y hoy los megarricos y la oligarquía mexicana ha duplicado su fortuna porque ha sido beneficiaria de concesiones, de permisos, de contratos que se le asignan en el 80% por total. Uh -huh. en donde el, el, el pueblo de México hoy gasta el doble para comprar una canasta básica, aunque se haya aumentado el salario mínimo por la inflación y porque efectivamente no hay redistribución de la riqueza. Y, la, y las que...
0: medicinas también, Alejandro. Bueno, yo abono a lo que estás diciendo, pero claro. eh, uno de los puntos que me llamó la atención de lo que Sochil Galvez dice eh, en, en, en su ex, eh, que en el que te invita a incorporarte a su equipo, ahora nos dirás si te unes a ella o no, es que dice, curiosamente, leo textual, curiosamente Alejandro y yo éramos vecinos de Curul, ahí en el Senado de la República nos apoyó en muchísimas votaciones porque él no coincidía, por ejemplo, con la militarización, no coincidía con poner fin a las instituciones democráticas. Es, es lo que nos estás diciendo, o sea, mmm, estás renunciando ahora, Morena, pero antes te manifestaste oponiéndote a lo que ahora nos estás declarando aquí. No votaste a favor de las propuestas de Palacio Nacional para después renunciar. Entonces, digamos, eso le da fuerza a tu renuncia, Morena. ¿Te irás con Xochitl Galvez? Me hizo favor de
1: invitarme, agradezco el gesto de Xochitl Galvez al abrirme las puertas a su proyecto. Voy a estar valorando en estos días y semanas.
0: ¿Valorando qué, hay? Alejandro?
1: Valorando dónde participo, porque yo estoy eh, pensando, primero, sumarme a la ciudadanía para promover, primero, esta gran marcha el 18 de febrero. Quiero estar del lado de los ciudadanos, más que de los partidos políticos, porque esto es por México, no es por los partidos, no es por un solo proyecto, sino tenemos que despertar Así como lo hicimos en el 18, que millones de mexicanos teníamos la esperanza de un cambio de régimen. Ahora creo yo que también tenemos que impulsar otro gran tsunami ciudadano que sepulte esta pretensión del presidente López Obrador para instaurar en México un maximato político. Ahora representado con la máscara de Claudia Sheinbaum, en donde él siga con Morena como partido de Estado, consolidando este régimen autoritario y antidemocrático y militarista. Como bien señalas, yo mis posiciones las dejé muy claras desde que empezaron a tomarse esas decisiones, desde uh -huh. la militarización, de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, porque yo conozco el sector turístico, fui secretario de Turismo en la Ciudad de México, y fue un error gravísimo en donde México perdió una gran oportunidad de tener un gran hub de, con, de conectividad mundial que ahorita estaría generando millones y millones de dólares y millones de turistas más a México sí, y, no. y millones de empleos y si me Así
0: permites que... Alejandro eh, no solamente lo que dejó de ser útil eh, ese proyecto, sino lo que nos sigue costando por la deuda, por la cancelación, por lo que se desperdició de millones de millones de material que ya se habían invertido, etcétera. O sea, nos ha salido, nos han salido muy, muy, muy caros los caprichos Carísimo. del presidente López Obrador. O, oye, tú dices eh, en el mensaje que, que vi, que circuló ayer, eh, que la Cuarta Transformación se desvió. Eh, y está claro por todo lo que nos estás diciendo y por lo que se nos prometió en la candidatura y que no se está cumpliendo en la presidencia, en la realidad. Pero ah, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué se desvió? ¿Por qué el presidente dijo no a la militarización del país y los ha empoderado como nadie? ¿Por qué, por qué lo que prometió no se ha convertido en realidad? Lo único que prometió, sí, fue eh, no construir el aeropuerto. Donde iba a ser. Pero de ahí en más no ha sido, no, no se han cumplido las promesas. ¿Qué desvió a, a Morena y al presidente López Obrador? ¿Qué pasó? Bueno, desvió
1: el proyecto original, ahí está enunciado el proyecto original, en donde decíamos que no íbamos a deforestar una selva, por ejemplo, ¿no? Por el capricho del Tren Maya, que además nos va a costar casi 500 mil millones de pesos. Igual lo que nos va a costar el no haber hecho el, el nuevo aeropuerto con detrimento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero además, déjame decirte, ¿el presidente por qué desvió el proyecto? ¿Por qué? Porque hay una secta dogmática, autoritaria, fanática, que lo rodea y que lo han terminado de convencer que México tiene que transitar hacia un régimen con un nuevo partido de Estado en donde anule el pluralismo político. Por eso el encono, la división y la polarización, precisamente para decir, nosotros los que estamos en Morena somos los únicos buenos y aquellos mexicanos que no estén con nosotros son traidores a la patria. Así empezó el estalinismo y el fascismo, cuando las sociedades son divididas por un líder en donde coloca del otro lado de la ética moral, social, a quienes no coinciden con, con ellos y por lo tanto son enemigos y por lo tanto hay que exilinarlos prácticamente. Pero, pero, si
0: me permites, Alejandro, estás hablando en plural, pero aquí hay un presidente que es Andrés Manuel López Obrador, entonces, ¿a quién o a quiénes obedece él más que a los a las promesas y a los compromisos que hizo como candidato?
1: Mira, hay una agenda de Soro Sao Pablo que se acerca más a este eje de las dictaduras este, comunistas del continente como la venezolana o la nicaragüense o la cubana en donde como todo el mundo sabe estas son unas dictaduras en allá en Venezuela acaban de inhabilitar a una candidata opositora para que no compita. Pero aquí en México,
0: México, Alejandro. Estamos a un paso de que eso suceda. Pero ¿es ¿a quién obedece el presidente López Obrador o a quiénes para haberse desviado, te vuelvo a hacer la pregunta, haberse desviado de los compromisos que hizo ante millones de mexicanos y los 30 millones de mexicanos que votaron por él?
1: A esa agenda, lo que te estoy refiriendo, no solamente son personas, es una agenda. Claro, hay militantes de Morena que están allí, muy cercanos a él, que no les voy a dar publicidad, pero que están allí, ¿no? Que son los propagandistas de estas tesis y que son los que están impulsando esta gente y que el presidente la ha asumido con singular alegría señalando que va para allá. O sea, no, el presidente no ha ocultado sus intenciones. ¿Por qué quiere desaparecer al INAI? ¿Por qué no quiere que haya transparencia ni que se conozca los actos de corrupción que ha habido en su gobierno y que no les carben en el próximo sexenio, si es que ganara la oposición, todo lo que se ha hecho y que revisen todos los contratos y todas las decisiones de política pública. ¿Quiere el INE? Lo quiere morenizar absolutamente y quiere imponer la cédula de identidad nacional para que Gobernación maneje el nuevo padrón electoral. ¿Y ¿Qué me dices y, de la Suprema Corte? Y, y bueno, eso iba. Y la Suprema Corte es para cerrar la pinza, porque mm. es el poder judicial en donde la Corte se convertiría en un brazo político, en un instrumento de represión política. Por eso yo sí hago una alerta, un llamado, para que los mexicanos estemos muy pendientes, porque de concretarse este proyecto, de morenizarse la Suprema Corte de Justicia de la Nación con perfiles de militantes dogmáticos, fanáticos, que, lo, que le tienen lealtad ciega y sumisa al presidente de la República, en ese momento deja haber certeza jurídica y deja haber estado de derecho en el país. Y en ese momento todas las libertades públicas, empezando por la libertad de expresión, se van a poner en riesgo, así como los derechos políticos y los derechos humanos de todos y cada uno de nosotros, incluyendo aquellos que siguen apoyando este proyecto, porque lo que no saben es que en el momento que eso se concrete, bastaría con que cualquier miembro de la 4T tenga un gesto de disidencia mínima para que sea reprimido, porque no tardan en proponer modificaciones al Código Penal para que haya realmente censura en México, y en, y en un momento más cualquier periodista como ustedes sea vinculado a proceso por cualquier delito que ¿Por esta entrevista,
0: en... por ejemplo?
1: Por esta entrevista como pasen esos regímenes autoritarios, a eso van a un régimen autoritario, donde no hay libertad de expresión, por eso el ataque a los periodistas por eso el ataque a los medios de comunicación y por eso la presión a los dueños de los medios de comunicación porque lo que quieren es que haya una, una maquinaria de propaganda que solamente hable bien del gobierno y que no sea crítico a las acciones del presidente y de Morena y del gobierno. A eso vamos. En vez de descal descalifican, en vez de contraargumentar con pruebas todo sí. lo que se está fundamentando y que están investigando ustedes, que hacen un trabajo que es un servicio social realmente al pueblo de México, porque lo que ustedes hacen, Adriana es precisamente mantener en alto la llama de la, de la máxima libertad que puede tener un ser humano, que es la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Si se acaba esta, se acaba la democracia.
0: Sin duda, tienes mucha razón, Alejandro. Te fui interrumpiendo sobre la marcha, te ofrezco una disculpa, porque igual que no, no. ayer veía tu mensaje, eh, cada que comentabas algo me surgieron preguntas, pero esta me pareció muy importante, esta última de que se desvió la Cuarta Transformación, pues ¿qué la desvió? Ya nos lo has respondido. Oye, cuando renunciaste, pues eh, le informaste a Ricardo Monreal, eh, tú eras su senador suplente y estuviste también como senador cuando él se retiró una temporada, cuando aspiró a ser el candidato de Morena a la presidencia de la República. ¿Qué te dijo Ricardo Monreal o cómo le dijiste? Con permiso, ya me voy, ahí te dejo.
1: No, 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 no. No tomé la decisión, ni me informé de mi decisión, porque es una decisión de vida, Adriana. Este Es mi amigo Ricardo Monreal, lo respeto. No coincido con que se haya quedado a...
0: ¿Que se haya quedado a qué? Perdón, se nos interrumpió la llamada.
1: quedado allí a que lo sigan maltratando políticamente. Es porque finalmente no le el trato que les dan a él, a Marcelo, que también es mi amigo, a mí no me parece, porque son, son grandes políticos que tiene México. Y que yo sé que en el fondo... No he hablado con ellos, pero coinciden en mucho de lo que yo estoy señalando. Son decisiones de vida que solo consulto con mi familia, las tomo en mi soledad, en mi biblioteca, en mi reflexión, precisamente pulsando el momento político más adecuado para hacerlo. Y pienso que este era el momento de hacerlo antes de que se repartieran las candidaturas para que no dijeran que yo ando tras una candidatura, ¿eh?
0: Es cierto. Claro, se va porque no le dieron can... No, pues no. Y, y ahora menos. Oye, eh, hay gente del auditorio que dice Octavio Martínez, eh, se avienta las chidas el senador. Pues ya no es senador y tampoco de Morena, Octavio. Y Judith, pues que te felicita que ojalá hay varios fueran como tú, eh, ver por los mexicanos y no por el presimiente en turno. Judith dice eso. Y, y bueno, atrás de esta, Antonieta Tapia dice: su invitado describe a la perfección lo que muchos nos incorporamos, salimos a las calles y no nos dieron difusión. Ah, que lo que tú estás mm, declarando, ahora estamos a un tris a trabajar a marchas forzadas, dice Antonieta Tapia. Pues ahí algunas de las reacciones que está viendo del auditorio. Seguirán llegando ahora que te despida y, y Alejandro Rojas Díaz Durán, ex senador de Morena, eh, pues cuando tomes una decisión nos avisas para volver a platicar, porque entonces, después de todo lo que te acabamos de escuchar, queremos saber qué decisión tomas y por qué la vas a tomar. Porque Xochitl te está invitando. Ella no está adherida al PAN, pero la llevan adelante PRI, PAN y PRD. Y, y cuando te escuchaba pensé, entonces... Eh, movimiento ciudadano no sé no sé ya tú sabrás este eh, pe, pe, pensé pensé en voz alta Pero... sí no te agradezco mucho
1: Adriana me han hablado todos los dirigentes partidistas les agradezco mucho su, su interés voy a platicar con todos porque yo platico con todos con mis colegas de Morena porque además déjame decirte lo que dice tu auditorio y le agradezco a Octavio a la señora Judith que hablaron allí contigo y Antonieta, contigo. Tapi. Y Antonieta Muchas gracias por sus comentarios. Creo que yo solamente represento a millones y millones de mexicanos que fincamos las esperanzas en el 18 para que el futuro de la patria fuera diferente. Esos millones de mexicanos seguimos vigentes y presentes. Se empadronaron 100 millones de ciudadanos. Si salimos a votar 70 millones, yo les garantizo que no hay de que gane Morena. Aún cuando quieran instrumentar una elección de Estado, que ya la están maquinando, ya está en operación el aparato del gobierno para hacer una elección de estado por lo que los ciudadanos, así como lo hicimos en el 18, ese tsunami popular, uh -huh. hay que repetirlo pero ahora, ahora sí, con la misma reacción, la misma fuerza que se tuvo en el 18, pero más aún porque ese triunfo tiene que ser totalmente contundente sí. para que no haya de otra sí, para, para que, que, que no que sea se cuestionable se... así es, para que no se cuestione porque están dispuestos a todo estoy seguro que van a recurrir a cualquier cosa porque solo falta que salgan con que los militares también van a contar los votos eso no nos falta no y, no, y, no y si ganan y si ganan en el en, en este año 24, ten la seguridad que en el 27 y en el 30, los militares van a contar los votos en este país así que están estamos advertidos nos están avisando eh sí. ahora sí que bajo Ay. ahora sí que adver advertencia no hay engaño
0: Alejandro Rojas Díaz Durán, gracias por, eh, como militante de Morena, habernos tomado la llamada siempre por tus comentarios críticos, que tampoco es la primera vez que te expresas así aquí de tu propio partido y de las decisiones que tomaron. Esto esto hay que recalcarlo, no fue de la noche a la mañana que, que cambiaste de opinión, ya venías manifestando tus inconformidades por las decisiones que se han tomado y te esperamos para la próxima para que nos digas qué va a ser de ti, de tu trayectoria. De tu vida política, porque tienes mucho que darle a México, Alejandro Rojas Díaz Durán. Muchas gracias y buenas tardes.
1: No, gracias a ti, mi querida Adriana. Recuerden, la cuarta transformación se convirtió en la cuarta traición a México. Vamos a rescatar al país. Gracias, Adriana. A ti. A tu auditorio.
0: Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.